0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht. Zum Marktbericht begrüßt Sie heute Andreas Groß. Zusammen mit Peter Heinrich habe ich die Märkte für Sie beobachtet und das war heute fast so spannend wie den Zeiger der Uhr zu beobachten. Den Stundenzeiger wohlgemerkt. Der DAX unterwegs in einer Handelsspanne, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdient hat, knapp 50 Punkte. Also da kam wenig Freude auf. Freude bestenfalls darüber, dass der DAX kaum bis wenig verliert. Die Schlusskurse an Frankfurt. DAX 17.068 Punkte. Das ist ein kleines Minus von 0,1%. Deutliche 1% im Minus dagegen der MDAX. Schlusskurs 25.758 Punkte. Mehr Impulse könnten in den nächsten Tagen kommen, wenn es das Protokoll der US-Notenbank-Sitzung gibt oder Nvidia-Zahlen berichten. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Jahreszahlen.
2: Mein Name ist Jäckel. Ich bin Finanzvorstand bei der Bühfinger SE seit Juli 2022. habe fast 35 Jahre im Unternehmen verbracht und freue mich auf das Interview.
1: Wie das Geschäft läuft, das wollen wir uns angucken. Das ist natürlich auch Kern und Anlass unseres Gesprächs heute. 2023, da gab es jetzt vorläufige Zahlen. Auf die endgültigen warten wir noch ein paar Tage. Und es gibt auch demnächst einen großen Kapitalmarkttag dann in Frankfurt. Schauen wir uns aber die Zahlen an. 2023 Umsatz etwa 4,5 Milliarden Euro. Im Strich bleiben 181 Millionen Gewinn, deutliche Steigerung zu den 28 im Jahr 2022. Die Marge, die EBTA-Marge, muss ich genau sagen, bei 4,3 Prozent. Sie schreiben von einem positiven Marktumfeld. Ich lese das relativ selten momentan. Woran machen Sie das fest?
2: Die Anlagen müssen immer laufen. Das heißt, für den Instandhalter ist immer Arbeit da. Natürlich, wenn, wie zum Teil in Deutschland angedeutet, zum Teil auch schon umgesetzt, Produktionsanlagen geschlossen werden, weil die Energiekosten zu hoch sind, dann verschwindet die Kapazität ja nicht vom Weltmarkt, sondern sie findet an anderer Stelle statt. Das heißt, wir bieten unsere Leistungen dann eben dort an, wo Neues entsteht. Das passiert derzeit in größerem Umfang in den USA. Es wurde ja viel geschrieben über die unfaire Wirkung des Inflation Reduction Act. Aber er zieht wirklich, er zieht auch Investitionen, auch in der Prozessindustrie. Das ist immer das eine Thema. Das andere Thema ist alles, was mit Energiewende, Transformation zu tun hat, Reduzierung von Kohlendioxidemissionen. Alle unsere großen Kunden haben sich Net Zero Ziele gegeben mit Zeithorizonten bis zu 2050. In den letzten zwei, drei Jahren sind diese Zeithorizonte deutlich verkürzt worden. Das heißt, die Programme sind ambitionierter geworden. Das bietet uns große Chancen und deswegen sind wir auch so zuversichtlich, Große Chancen, diesen Kunden bei dieser Transformation, die ja eine globale Transformation ist, um den Klimawandel beherrschbar zu machen, die Kunden dabei zu unterstützen. Und das sind jetzt nicht Konjunkturprogramme, die ein, zwei, oder drei Jahre laufen. Das ist eine Transformation, da reden wir von Dekaden. Und das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass unser Geschäftsmodell mit der Strategie langfristig funktionieren wird.
1: Knapp 40 Prozent mehr Dividende ist geplant, Läuft da der Finanzverstand amok und sagt, boah, lass uns doch das Geld lieber zusammenhalten?
2: Ich meine, wir haben ja eine Dividendenpolitik, die haben wir festgelegt. Die ändern wir natürlich auch nicht jedes Jahr. Das würde der Sache auch nicht helfen. Wir haben auf dem Kapitalmarkttag gesagt, Teil der Strategie ist, dass unsere Dividende jedes Jahr wachsen soll und dass wir zwischen 40 und 60 Prozent unseres bereinigten Konzernergebnisses ausschütten. Daran halten wir uns. Wir wollen attraktiv sein für Investoren, für die Anleger. Und in diesem Rahmen machen wir dann eben einen Vorschlag. Es muss ja noch Die Hauptversammlung muss es ja dann noch entscheiden. Ja, aber ich nehme mal an, dass Sie das tun werden. Nein, der Finanzvorstand der läuft nicht amok. Wir sind wirklich mehr als ausreichend und sehr gut finanziert. Diese Dividendenausschüttung ist auch in unserer gesamten Finanz- und Cashplanung in dieser Größenordnung enthalten. Also der Finanzvorstand freut sich eigentlich, die Aktionäre angemessen partizipieren zu lassen an dem doch sehr erfolgreichen Jahr, was wir dieses Jahr
1: gehabt haben. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
3: Heiko Team globale anlagestrategie
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Servus Heiko, hi. Grüß Gott nach Bayreuth. Ja, jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews steht der DAX über 17.000, bei 17.050 Jetzt haben wir heute schon ganz viele Aktien besprochen. Hast du denn noch besondere Empfehlungen für, für diese Woche?
3: Wenn ich offen sein darf, kann eigentlich nicht so sehr, es ist also viele Haltepositionen. Wir sind angestiegen seit November, wir haben alle Indizes, alle Erwartungen erreicht, wenn nicht gar übertroffen, es läuft noch bis Ende April, dann kommen wir mal in die Atempause hinein, der DAX-Index wird die 17.000 Marke verteidigen, erst nochmal, da muss er noch mehrfach testen, kommen wir jetzt auf die 18.000 Marke, bevor wir die 17.000 Marke testen und auf die 16 gehen, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unter die 17.000 Mark nochmal gehen müssen. Das klingt pessimistisch, aber alles andere als pessimistisch. Nur der Realismus ist größer, als dass wir die 18.000 jetzt schon sehen, von jetzt bis Ende April. Und wenn das der Fall ist, bitte selektiv sein. Und die Werte, die wir genannt haben, sollten eigentlich reichen. Denn da kann ja keiner all das nochmal nachvollziehen, was wir haben. Wenn ich einen Wert hätte, ganz klar, ist es für mich unverändert eine VW. Die VW unter 120, kann man zwischen 100 bis 120 kaufen. Denkenlos, da kriegt man Dividende, immer noch 8%. wird sie Dividende streichen? Ich glaube nicht. Wir wissen aus dem Fall von Bayer, garantieren kann man es nicht. Und wenn ich eine Empfehlung habe, die ich schon genannt habe, wäre es die Pfizer-Achse. Pfizer mehr
0: dazu gibt es im heiko Team club heiko teamclub An anderen
3: Worten, wir sind jetzt in einer Phase, die mehr als königlich ist. Ich bin nicht ängstlich, ich bin nicht nervös. Wir haben über die Geopolitik nicht gesprochen, nicht wahr, weil sie einfach widerlich ist, was wir hier sehen. Das Wort Nawalny haben wir auch nicht erwähnt. Nicht wahr? Wo ich es bedauere, um das nochmal zu sagen. Nawalny wird eine kleine Fußnote werden in der Geschichte. Wäre er im Ausland geblieben, Berlin geblieben, wäre er eine größere Fußnote geworden. Warum? Es lohnt sich nicht, sich zu opfern, wenn man einen Tyrannen, wie da. Für mich der Hitler in Russland hat, der jeden kaputt macht. Das haben wir mittlerweile gesehen. Die einzige Möglichkeit, wie man dieses Regime über Nacht verändern kann, das rein ich werfe mal im Raum, das klingt brutal. Wenn alle Russen bereit wären, das System zu verändern, gehen auf die Straße, Russland kann seine 140 Millionen Leute nicht erschießen. Das geht irgendwann kommt der Punkt, denn das hat Gandhi bewiesen. Wenn wir wie Gandhi uns verhalten würden in Russland oder auch im Iran, dann können wir es verändern. Das wird aber die Bereitschaft zu Opfern voraussetzen. Und das würde ich keinem empfehlen, denn ich würde mich auch nicht in die erste Reihe stellen. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten wird das vom KGB, früheren KGB-kontrollierte System, das einzige Land, glaube ich, wo der Staatssicherheitsdienst die Regierung stellt, ist Russland. Und das wird so lange halten, nicht nur bis Putin lebt, sondern bis auch seine Vasallen ebenfalls abgetreten werden. Zurzeit einfach unmöglich, aber für jeden. Deswegen will ich es auch mal erwähnen. Frau Wagenknecht und andere kann man dabei nennen. Leute, die ich früher mal geschätzt habe, die mit einem Verbrecher mit einem Kriminellen, einem Mörder, nicht wahr, verhandeln wollen, das lehne ich persönlich ab. Das muss sich jeder selbst entscheiden. Aber ich bin glücklicherweise kein Politiker. Ich bin ein freier Kommentator, ich war über die Szene. Das ist so widerlich, denn Russland gehört zu uns. Stellt euch mal vor, wir hätten nach Perestroika Russland bei uns gehabt, NATO-Mitglied, zusammengeschlossen in der EU was für eine Powerhouse wir werden. Da würden die Amerikaner in ihren Schuhen zittern, nicht wahr? über diese Kraft, die wir haben. Da brauchen wir keinen Trump und keinen anderen. Die würden, um bei uns betteln, mit dabei zu sein. Diese Chance haben wir verpasst, aber nicht, weil wir Fehler gemacht haben, sondern weil plötzlich jemand den Wahnsinn hatte, wieder Peter, das Reich so aufzubauen, in Russland nicht war, Region so wie unter Peter im Großen. So als wenn wir in Deutschland sagen würden, das deutsch-römische Reich wollen wir wieder haben, da müssen wir wieder hin. Also die, die Realitäten sind verschoben worden im Osten. Ich plädiere für die demokratische Freiheit, das ist das Beste, was wir jemals hatten. Es gilt, die Demokratie zusammenzuhalten und dieses Europa muss und wird weiter zusammenwachsen.
1: Der Euro leicht fester, Öl dagegen notiert leicht im Minus. Der Automarkt in Europa legt im Januar 12% zu, die Autoaktien aber heute davon unbeeindruckt. Heidel Materials klettern nach Analystenlob 2%, Siemens Energy fallen dagegen nach Gewinnmitnahmen Stramme 4%, Bayer streicht die Dividende zusammen von 2,40 Euro auf homöopathische 11 Cent, das stand zu befürchten, insofern ist nachvollziehbar, dass die Aktie kaum noch fällt. Auch die Lufthansa-Aktie reagiert kaum auf Streik- und Flugausfälle.
4: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Fabs. bin CFO der WashTech-Gruppe und bin seit Oktober
1: 2022 bei der Firma. WashTech, das heißt Autowäsche und Autopflege, offensichtlich eine Art Grundbedürfnis. Ich zitiere jetzt Ihren Vorstandsvorsitzenden aus dem letzten Interview. Unser Ziel ist es, die nachhaltigste Autowäsche anzubieten. Die Frage, die sich da anschließt, kann man mit dem Geschäft Geld verdienen? 27. März gibt es den Geschäftsbericht fürs Jahr 23. Jetzt gab es schon mal vorläufige Zahlen und ich spoiler mal ganz kurz. Ja, man kann Geld verdienen. Umsatz steigt von 482 Millionen auf 490 Millionen Euro. Es bleiben vor Zinsen und Steuern 42 Millionen übrig. Nach zuletzt 38, also auch hier eine Steigerung. Jetzt die Frage an den Finanzvorstand: Wie ordnen Sie denn das Gesamtjahr 23 ein? Im Jahr 22 hatten Sie von Herausforderungen geschrieben. Haben Sie diese Herausforderung dann hinter sich gelassen?
4: Einordnung ist natürlich immer eine spannende Sache, vor allem, weil man dann nochmal zurückgehen muss. Wie hatte man zu Beginn des Jahres 23 das Jahr 23 erwartet? Also ganz grundsätzlich ist es schon so, dass man auch im Jahr 2023 nicht von positiven Nachrichten an allen Ecken gepusht wurde, sondern es war nach wie vor eher gedrückte Stimmung in der gesamten Wirtschaft, im Gesamtmarkt. Wir haben nach wie vor den Krieg in Osten Europas, dann kam noch ein neuer hinzu. Die Lieferketten haben sich so ein bisschen wieder entspannt. Insgesamt haben wir aber auch im Laufe des Jahres 2023 fortgängig eine hohe Inflation mit höheren Zinsen gesehen, es war das immer wieder die Rede von Rezessionen in Deutschland haben wir sie ja dann noch auch erfahren müssen. In den USA wird diskutiert, Hard Landing, Soft Landing. Also ganz grundsätzlich das allgemeine wirtschaftliche Umfeld war jetzt nicht zwingend so, dass wir da massiv Rückenwind gespürt haben. Nichtsdestotrotz, und jetzt würde ich dann die Einordnung gerne für die WOSTEC schon vornehmen, ist, wir hatten eine Guidance. Wir wollten im Umsatz plus minus drei Prozent wachsen. Wir sind gewachsen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1,5 Prozent sind wir gewachsen. Wir wollten unser Ebit in absoluten Zahlen um mehr wie zehn Prozent steigern. Das haben wir geschafft. Wir wollten unseren Free Cash Flow deutlich steigern. Das ist, glaube ich, eine Zahl, die Sie nicht erwähnt haben. Wir hatten im Jahr 2022 16 Millionen Free Cash Flow und wir haben im Jahr 2023 46 Millionen Free Cash Flow. Also insgesamt das, was wir versprochen haben, haben wir geliefert. Sogar einen kleinen Schnaps besser. Ich finde, das ist eine positive Leistung. Und wenn man dann noch sieht, wie, wie unsicher eigentlich das allgemeine Geschäftsumfeld war, dann kann man da schon zufrieden sein, gemessen an dem, wo wir natürlich hinwollen, ja auch in einer
1: längeren Perspektive, möchten wir schon noch auch zulegen. Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ja,
5: grüß Gott, Wolfgang Mateka von Mateka und Partner Asset Management aus Wien.
0: Sie sind ja Experte für Energie. Sie haben auch vom grünen Universum gesprochen. Eines dieser großen Wege ist natürlich setzt auf einen Strom, aber den muss man sich ja leisten können und den Strom ja. auch noch dazu beim Schnellladen, wenn ich Pech mhm. habe, 80 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Also jeder Zweite möchte momentan laut Umfrage sein E-Auto gerne wieder zurückgeben und eintauschen zum alten Verbrenner. Mhm.
5: Mhm. Ja. Das, ist, das ist auch nicht überraschend, denn die E-Autos der ersten Generation, zweiten Generation und wenn man sich die Teslas anschaut, sogar der, der letzten Generation, haben ja einen Komfortverzicht in sich um jetzt diesem emotionalen, moralischen Ansatz und auch dem grünen Thema grundsätzlich, wenn es aus wiederverwertbaren, erneuerbaren, alternativen Energien stammt, der Strom, zu entsprechen. Ja, durchaus ein hehrer Ansatz diesbezüglich, aber dieser Bequemlichkeitsverzicht, der setzt natürlich auch vergleichsweise Prozesse in Gang. Und jetzt hat man mit dem, mit dem Thema der, der Ladeversorgung bei der Elektromobilität natürlich einen Bereich, der sich vor allem in den städtischen Bereichen, in den städtischen Räumen bis zu einem bestimmten Grad ausdehnen lässt. Der soziale Wohnbau ist der natürliche Feind der Elektroladestationen und das kannst du auch in der aktuellen Ladekabel, Leitungsinfrastruktur nicht effizient hochfahren. Es geht gar nicht, weil die Leitungskapazitäten nicht verfügbar sind, um jetzt, I don't know, ein Hochhaus gleichmäßig aufladen zu lassen. Selbst wenn die ganze Garage mit Ladestationen vollgestopft wäre, was sie ja derzeit in keinster Weise ist. Aber selbst dann hast du diese diese Ladespitzen, die dann notwendig sind, nicht im Boden. Sie sind nicht im Kabel verfügt. Also das, das hält die, die die Leitungsinfrastruktur nicht aus. Die müsste man erneuern, das kostet Lawinen. Und unter diesem Aspekt ist natürlich die Nutzbarkeit eines Elektroautos auf sein Wohnumfeld, also Einzelhäuser, also Einfamilienhäuser und so, die sind natürlich begünstigt, weil sie über Solardächer vielleicht ihre eigenen Ladestationen aufbauen können, da macht es auch Sinn, aber alles andere, was drumherum ist, ist durch eine gewisse Form des Blindenflecks, den man akzeptieren muss, gekennzeichnet. Und es wird uns nichts überbleiben, als diesen Blindenfleck technologisch zu behandeln. Durch Ersatzkraftstoffe, durch, ich hoffe wirklich, Feststoffbatterien, die jetzt Ladespitzen im Strom, im alternativen Strombereich wirklich über längere Zeiträume speicherbar machen. Dann hast du diese Alternative zu sagen, hey cool, vor einem Monat hat der Wind geblasen und die Sonne geschienen ohne Ende, unsere Speicher sind voll und die sind es noch immer. Damit kommst du vielleicht auch über den Winter, damit hast du das Gasthema etwas entmystifiziert. So weit sind wir aber noch nicht. Es wäre, glaube ich, ganz klug, angesichts dessen, wie wir den Klimawandel jetzt mehr und mehr auch körperlich fühlen, auch durch die gestiegene Awareness in den Medien, äh, befeuert natürlich, dass wir uns über die Ersatzkraftstoffbeschaffung ökonomisch Gedanken machen. Und da gibt es genug bereits physikalisch-chemische Prozesse, die wir vor uns stehen haben. Und interessanterweise wird in Europa immer so viel Theater und darum gemacht, in Amerika, überraschenderweise, wird Carbon Capture betrieben in einem Umfang, dass man in Europa gar nicht wahrnimmt. Und zwar sehr hoch, sehr hoch. Und äh, die Technologie dahinter, die wird, so schwierig sie auch ist, aber gerade zu einer Art Reife gebracht, die wir in Europa eigentlich in der Hand gehabt hätten, sie an der Spitze der Welt zur Reife zu bringen und derzeit spielen wir uns vielleicht herum, ob wir das auch nicht auch wieder verlieren wie die wie die deutsche Automobilindustrie. Das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz, relativ schnell dieses Grundcharakteristikum des schädlichen CO2s aus dem Umlauf zu reduzieren. Bringen wir es das nicht. Und dann werden die Chinesen auch dabei sein, weil du kriegst doch aus Kohlekraftwerk derzeit bis zu 70% Prozent CO2 raus. Und das... Als Zulassungskriterium für die elektromobilen Flotten, die Sie nach Europa exportieren wollen, wäre zum Beispiel eine gute Idee. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Einen schönen Abend bis
1: morgen. Börsenradio Network AG. Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.